0: Segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Nicolás Rivera, bienvenido a Binarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ángel? Pues, eh, pues muy bien, dentro de lo que cabe, ¿no? Teniendo en cuenta la pandemia que tenemos, pero, pero bastante <risa> bien. Y bueno, encantado de estar contigo una vez más por aquí por Binarios.
0: Pero ¿Estás en Madrid, no?
1: Sí, estoy en Madrid, estoy en Madrid. Eh, planeo. Bueno, a ver, a ver las restricciones, cómo evolucionan y tal. Eh, planeo irme a Andalucía, que al fin y al cabo es donde está mi gente y donde yo soy, pero si sí, todavía sigo por Madrid y a ver cómo evolucionan las restricciones y me puedo desplazar para pasar las navidades con la familia o no, espero que sí
0: yo estoy, estoy en las mismas, eh, en principio tengo vuelos para ir a España por fin después de nueve meses y pico a, sí. a, fin, a mediados de diciembre, la semana que viene de hecho, pero no sé si la cosa va a estar fácil o no, los PCR y los no sé qué, estoy haciendo metes y tal, a ver pero en principio debería de poder llegar a España vamos a ver.
1: Sí, de hecho eso es lo que te iba a decir que tendrás tendrás que hacerte varios PCR tanto, no sé si al salir de Estados Unidos tendrás que hacértelo, pero al entrar a España seguro vamos.
0: No, al entrar a España sobre todo pero la, la cuestión es que como tiene que ser 72 horas antes, el vuelo ya de por sí dura como 12 horas más la conexión y demás al final es como, va a estar muy ajustado tener un PCR de 72 horas eh, hora, cuando llegue a España, pero bueno en principio creo que lo tengo más o menos calculado ya tengo la cita aquí con el doctor para que me haga el PCR y demás, yo creo que todo va a salir más o menos bien, pero es, es un poco complejo por los tiempos de los de los resultados ¿sabes? porque a veces tú te haces el test el lunes y el resultado no te lo dan hasta pasadas 48 horas, sobre todo ahora porque esta semana en Estados Unidos ha sido muchísima gente viajando, se han hecho muchísimos sí tests y entonces hay hay un, hay hay un retraso para conseguir resultados pero bueno vamos a ver si, si consigo que todo que todo cuadre creo que sí que va a cuadrar todo así que con un poco de suerte vuelvo vuelvo a españa unos unas semanas
1: esperemos que sí porque después de este año yo creo que que es necesario estar con la familia también, ¿eh? Pues yo, o sea, tú, tú, tú estás en Nueva, en Estados Unidos, pero te iba a decir Nueva York, la costumbre. Tú estás en Atlanta y, 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 a ver, tú lo tienes más complicado que yo, evidentemente. Pero yo, por ejemplo, llevo sin ir desde verano sabes desde de, sin, sin ir yeah. por mi tierra desde de verano y tú me has dicho nueve meses o sea se hace complicado estar tanto tiempo fue en, febrero,
0: en febrero fue cuando justo un par de días antes de que empezaran a cerrar cosas fue cuando volví a Estados Unidos y desde entonces aquí estoy pero bueno es, eh, es lo que toca y ya está tampoco pasa nada al final es eh, tan poco, o sea, más, más que el, el hecho de ir a ver a la familia, que evidentemente quiero ir a ver a la familia y todo eso, al final yo lo entiendo, es un sacrificio que hay que hacer y si no hay que viajar, no se viaje No, evidentemente. Pero, pero cuando ya llevas nueve meses y picos acumulados, ya no es solamente la familia, hay muchísimas cosas administrativas que tengo que hacer, vale. pasaportes, cosas así, que incluso hace, aunque se pueden hacer a veces aquí con, con, con el consulado y demás, no siempre es fácil y además, sobre todo en Atlanta, Nueva York todavía había consulado, pero es que en Atlanta tengo que ir al consulado de Miami, es un yo, con lo cual claro. al final es, me toca ir y me toca ir y cruzo los dedos para que pueda volver, cuando me toque volver sí, esperemos. esperemos, a ver al menos, bueno. dentro,
1: al menos dentro de lo que cabe eh, somos unos privilegiados porque bueno estamos sanos y, y la pandemia sí. no nos ha tocado fuerte, pero bueno evidentemente sí. a ver no si es que
0: te digo la verdad, es que tengo una, un sentimiento de culpa horrible por viajar porque ¿verdad? Sí. Y intentar hacerlo lo mínimo posible, entonces tengo esa sensación y, y es verdad que voy a Canarias, que es un sitio que es bastante, está bastante tranquilo y demás, ¿no? pero tengo esa sensación de que me siento culpable por, por estar viajando cuando la mayoría de la gente se está sacrificando y tal. Y ya me pasó en Acción de Gracias que íbamos a ir a Nueva York y lo cancelamos porque, evidentemente, no era el momento de viajar. Claro. Pero ahora me está volviendo, me está volviendo la culpa, ¿no? Pero bueno. En fin, ya está. En principio está todo ya asentado y voy a ir y vamos a ver qué pasa. Pero... A ver,
1: a ver qué pasa. <risas>
0: Entre otros viajes que me he perdido, ha estado el de Qualcomm. ¿Se
1: este <risa> acuerdas aquel viaje? El, el, el que hicimos juntos a, a Maui aquella vez.
0: Sí, a Hawái. Es que sí. todos los años lo hacen en Hawái y sí. el, el, el evento este. Y, y claro, es, es el viaje. O sea, es sí. el viaje que yo creo que ningún periodista se quiere perder. Pero ahora pero este año evidentemente virtual completamente. Te he traído binarios eh, para hablar de, del 888 de Qualcomm, eh, que no es un número de información, es el nuevo procesador. <risa> y es que, jo, ya verás, están los pelochos estos. Y, y bueno, y a ver un poco, un poco más de la actualidad tecnológica, pero sobre todo del, del procesador de Qualcomm. Eh, antes de empezar, eh, déjame hablar del patrocinador de esta semana, ¿de acuerdo? Que vuelva uh -huh. a ser Xiaomi. Ahora que muchos estamos pensando en comprar regalos de Navidad, sin duda alguna tenemos algún familiar, algún amigo o incluso a lo mejor nosotros mismos que necesitamos un nuevo móvil, tener muy presente el Xiaomi Mi 10T Pro. Es el teléfono de gama más alta de Xiaomi y es una pasada. Os he contado sobre él en las últimas semanas, pero os lo repito. No solo tiene un procesador ultra rápido, no solo tiene una batería gigante que dura todo el día, no solo tiene una pantalla increíble, probablemente una de las más suaves del mercado con 144 de respuesta, es que además tiene una cámara triple que es una pasada. Graba 8K, los selfies se ven increíbles con la cámara frontal, es de verdad uno de los mejores móviles que puedes comprar ahora mismo y para mí es un honor que hayan patrocinado este episodio de Binarios y los anteriores. Tiene también doble SIM, 128 GB de almacenamiento y una de las cosas que más me gusta es que tiene doble sistema de identificación, puede identificarte por la cara, reconocimiento facial o por la huella dactilar nunca sabes cuándo vas a necesitar dos sistemas de identificación a mí me pasa muy a menudo por ejemplo vas con la máscara por la calle y no puedes identificarte con, con reconocimiento facial y justo ahora en casa tengo el problema opuesto porque soy un poco idiota me he cortado los dos pulgares y no puedo identificarme con, con una huella dactilar así que me vendría muy bien tener la identificación facial con lo cual tener dos siempre es una buena idea y lo mejor de este teléfono es que no solamente es de gama alta, sino que además te va a sorprender por el precio. Ya sabes que muchas veces nos ha hablado aquí en Binarios de Xiaomi como una de las marcas con mejor relación calidad-precio y este teléfono, el Mi 10T Pro, no es una excepción. Todo lo dicho anteriormente, es un súper teléfono, uno de los mejores que puedes encontrar en el mercado y cuesta 600 euros. Muchas gracias a Xiaomi por patrocinar este episodio de Binarios nuevamente. Y ahora sí, venga, cuéntame, ¿qué ha pasado esta semana con Qualcomm?
1: Pues eh, bueno, como todos los eventos de este año, ha sido un evento eh, por streaming, online, ¿no? Eh, y básicamente pues eh, lo que han presentado es el, el principal procesador con el que con el que vendrán los principales móviles Android del año que viene, a excepción de Huawei, que bueno, supongo, bueno, Vamos veremos a ver qué porque, pasa. <risas> claro, iba a decir, supongo que darán el suyo, pero bueno, estando como está la cosa con, con el tema de la manufactura... Y de Estados Unidos, veremos a ver si son capaces de, de sacarlo adelante, esperemos que sí. Eh, pero bueno, en principio es el, el chip de referencia en Android eh, con el permiso de Huawei, eh, como he dicho, si al final lo consiguen, y con el de Samsung, que Samsung se espera un salto importante en rendimiento este año porque se, Samsung hace, eh, no recuerdo cuándo, hace unos meses, no sé, o hace un año, decidió cerrar eh, o, o detener el desarrollo de núcleos propios para sus procesadores, y van a utilizar los diseños de ARM. Entonces se supone que este año va a haber un salto importante por parte de Samsung. Eh, pero bueno veremos porque Samsung todavía porque no... Hasta ahora,
0: hasta ahora hacían lo de Apple, ¿no? Digamos que rediseñaban o sea, la arquitectura era la misma pero hacían su propio diseño en vez de usar el de referencia de ARM.
1: Exacto, modificaban no sé si modificaban todos los núcleos o modificaban solo algunos, no recuerdo, pero sí modificaban parte del diseño y el tema es que no la jugada no le salía bien del todo, porque Qualcomm se quedaba por delante en rendimiento, de hecho tanto el, el, el S20 como el Note 20, la versión estadounidense era básicamente mejor que la, que la europea, porque la estadounidense Sí, que tenía el chip de Qualcomm. Eh, funcionaba un poquito más rápido, era más eficiente energéticamente. En fin, era un, era un, un móvil un poquito mejor, ¿vale? Pero este año se espera que Samsung dé un paso hacia adelante importante. Veremos si se materializa o no, porque, bueno, todavía no, no hemos visto el chip. Eh, pero bueno, volviendo a Qualcomm, eh, han presentado los 888. Eh, que como tú has dicho no es un, un número de información telefónica es el, el nuevo procesador joder, llevábamos como 3-4 años que parecía que se había sentado la nomenclatura no se habían quedado con, con ese salto de, de 10 en 10 a, eh, hacia el 5 ¿no? es decir, joder, lo he explicado fatal, pero bueno del 845, sí. 855, 865 y ahora de repente todo el mundo, de hecho si buscas en Google todos los rumores que habían salido en las últimas semanas eh, hablábamos del 875 pero no, lo, lo dijeron que no, que este año es el, el 888. Eh, hay una parte interesante y es que el 8 es un, es un número de la suerte en algunos países asiáticos. Y entonces puede que eso sea... Sí, eso se,
0: es que estoy pensando eso, que probablemente tenga algo que ver con, con eso y por eso han cambiado, ¿no? Porque eso es un número que tiene... Sí, en China, por ejemplo, se considera un número de muy buena suerte. Exacto. Y entonces puede que hayan tirado por ahí por, por ganar esa parte del mercado.
1: Exacto, entonces puede que, que eso haya les haya llevado a... A, bueno, a decidir que ese sea el nombre principal. Y después, eh, ¿qué tiene este chip? Bueno, yo creo que lo principal eh, es en inteligencia artificial han hecho un enfoque muy fuerte, eh, en cámaras también han hecho un enfoque muy fuerte, eh, ahora después si quieres hablamos de pormenores y tal, pero así a gran escala en cámaras, en, en, en inteligencia artificial, y pa, esto para mí es muy importante, entiendo que igual para otra gente no tanto, pero para mí es muy importante que han vuelto a meter el modem dentro del soc dentro de lo que es el chip. El modem 5G en el Snapdragon 865 era un modem externo, que es algo que yo recuerdo cuando me enteré de ello me sorprendió bastante porque era como... No lo esperaba, ¿no? Yo esperaba un modem interno.
0: Sí, pero es que justo fue un procesador que llegó en la transición y Exacto. entonces era, era complicado meterlo, miniaturizarlo y meterlo dentro del mismo SoC. Entonces, bueno, quedó, quedó fuera y el problema que tenía eso es evidente. Cuando tienes una cosa que va fuera del chip es más consumo, más calor, diseños térmicos más difíciles y demás.
1: Exacto, y también eh, complica las cosas a los fabricantes, ¿no? Que tienen que hacer hueco a más elementos dentro de la placa. También se habló, aunque todo esto es muy especulativo, porque no, no sabremos nunca la realidad. Se habló de que el Snapdragon 865 por el tema del modem era más caro de cara a los fabricantes que, que otros procesadores. Entonces, igual, ahora con la nueva generación cambia y se abarata un poco el coste, no lo sé, porque esto, estos son acuerdos que se quedan a puerta cerrada, ¿no?
0: Yo creo que había algo de eso, ¿no? Que al final era una cuestión de también, como no todos los fabricantes iban a lanzar teléfonos con 5G porque era muy caro, eh, y hubieras, digamos, eh, fastidiado un poco a los fabricantes que, que querían un móvil de altas prestaciones con el procesador más grande pero no les interesa ver 5g porque en su mercado no iban a tenerlo o porque no estaba todavía muy desarrollado lo que sea con lo cual es como bueno el modem va aparte si lo quieres le metes 5g y si no no eh, ahora ya no tiene sentido pobre.
1: pero ángel un, o sea eso es lo que yo pensé inicialmente este, si no me equivoco el o sea no es que el chip tuviera un modem 4g y el modem 5G fuera independiente
0: no, 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 no claro, o sea, tú puedes poner un modem y tenías que poner un modem aparte igualmente lo que pasa es que era más barato poner un modem 4G que un modem 5G
1: sí, sí, pero lo que te quiero decir es eso que, que si no metían el, el, el modem era el X55 si no me equivoco Sí. el que tenían el, el año pasado si no lo ponías, el chip no tenía conectividad me explico, o sea, tenías que poner claro. el, el, el X55 sí o sí, tú ya decías decidías si activabas o no el 5G si le ponías la parte no, de antenas tení, y todo eso no, pero creo que
0: tenías alguna opción más aparte del X55 Cinco. ¿Tenías, podías poner algún otro modem que era, no era tan caro, digamos, y no y no era y no tenía 5G? De
1: eso no estoy 100% seguro. Entiendo. Puede ser, pero mm, no, yo no estoy 100% yo seguro. De,
0: la verdad es que siempre es la narrativa que yo tenía en mi cabeza, pero a lo mejor he estado equivocado durante un año. Pero bueno, puede ser, porque tampoco es que lo esté siguiendo muy <risa> de cerca, porque al fin y al cabo son cosas como que bueno van dentro del teléfono sí. <risa> y ya está, ¿no? Yeah. Pero, pero bueno, entonces bueno, el caso es que ya lo tienen solucionado y ahora digamos va todo dentro del mismo del mismo chip, con lo cual Exacto. ya está todo más o menos solucionado, ¿no? mm. Sí,
1: sí, y después en rendimiento pues hablan de la CPU un 25% más de rendimiento que haciendo un cálculo rápido, bueno, tú sabes que cuando cuando los eventos son presenciales, cuando estuvimos allí en, en el evento, creo que fue en 2017, puede ser, o 2018, no recuerdo. Vale, bueno, pues el año que estuvimos juntos allí, recuerdas que fuimos a sesiones, en las que nos dejaron probar algún teléfono, el típico teléfono de referencia que tienen ellos, que no es un teléfono comercial, es simplemente para enseñar el chip, entonces te puedes hacer una idea un poco de por dónde van los tiros con el nuevo procesador. Pero este año tenemos benchmarks, ¿no? no hay pruebas de rendimiento por ahí que nos den una idea de Cuánto es el salto real, ¿no? Porque Qualcomm habla de un 25%. Pero bueno, después todo esto puede variar un poco, ¿no? Eh, pero bueno, haciendo un cálculo rápido, eh, multicore, si le sumas un 25% a las puntuaciones de un Snapdragon 865, se te planta más o menos en, en el mismo multicore que el, el A14 del iPhone 12, ¿vale? Lo digo más o menos para tenerlo como referencia, de nuevo. Habrá que hacer más benchmarks, habrá que ver después cuando llegue el chip, o sea, cuando lleguen los primeros móviles con el chip. Eh, pues si, eso, si esa estimación simplista que acabo de hacer es real o, o varían los datos Pero bueno, eh, más o menos parece que se sitúa en una ventana parecida a la de la 14 Que ahora mismo es el chip de referencia en este sentido Y después en GPU hablan de un 30 o un 35% más de, de potencia también Con la nueva Dreno 660 Entonces bueno eh, son saltos importantes, no son saltos enormes como los que hemos visto con el M1 de Apple, que es una ya, bestialidad
0: Hablaremos ahora de, del M1 y de, de cómo se engancha en todo esto pero, pero en principio los saltos son bastante normales es decir, es lo que Apple suele hacer también cada cada generación, no de la 13 a la 14 y este tipo de cosas suelen ser eso, un 20 y tantos por ciento en CPU, un 30 por ciento en GPU depende mucho de la arquitectura pero eh, en este caso también es un salto a 5 nanómetros
1: Sí, 5 nanómetros también Ay, sí, sí. Vale, eh, o sea,
0: Igual que la 14 al fin y al cabo sí.
1: Exacto Sí, sí, sí. Eh, y después pues bueno después en el en el tema de fotografía que es lo que te había dicho antes eh... sí,
0: eso es lo que quería hablar porque viene digamos que lo que se han enfocado sobre todo aunque me han metido más cosas de inteligencia artificial bla 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 sí. al final lo que se han enfocado sobre todo es el cómo va a cambiar la fotografía con esto exacto este,
1: sí. eh, bueno el principal cambio que han hecho es que han metido un ISP triple el ISP para quien no sepa lo que es es el procesador de señales de imagen ¿vale? es el, el, el módulo de dentro del SOC que se encarga de procesar todo lo que viene de la cámara simplificando ¿ vale y en este modelo, eh, el 888, tiene un ISP triple, ¿vale? Mientras que antes tenían dos ISPs, era un ISP dual. Eh, ¿y qué ¿A qué abre la puerta todo esto? Que al fin y al cabo es lo que nos importa. Bueno, pues Qualcomm habla de tres streams de vídeo en 4K, en HDR, de forma simultánea, por ejemplo. Que no sé qué utilidad real puede tener, porque nadie graba con tres cámaras a la vez en 4K y en HDR.
0: Pero sí bueno, que se... sí, creo que no, el iPhone lo hace, ¿no? El iPhone te puede sacar vídeo de las tres cámaras a la vez en, con una de aplicaciones, con cuál es la aplicación que mostraron. Con sí, esto? con Filmic. Sí, no no era? recuerdo cuál es ahora.
1: Creo que era Filmic. Filmic, Filmic, Filmic
0: Pro. Filmic Pro. Filmic Pro. Y de hecho te puede sacar cuatro streams. O sea, creo que el cuarto no es 4K porque la cámara no es 4K, pero te puede sacar los cuatro.
1: Sí, sí. Bueno, pues te lo saca, ¿vale? Y eso está muy bien. A mí lo que se me ocurre es eh, a la hora sobre todo a la hora de hacer zooms, por ejemplo, vale que cuando estás haciendo zoom en vídeo, que vayas cambiando de una cámara a otra y que el stream sea simultáneo, porque están trabajando los tres de forma simultánea, ¿me explico? O sea, cuando tú estás con la cámara principal y eh, mueves el deslizador del zoom y de repente el móvil cambia al teleobjetivo, como el teleobjetivo, es el ISP es capaz de mantener el flujo en 4K de las tres cámaras, pues no... O sea, el cambio de cámara es, es prácticamente invisible. Es el único caso de uso que se me ocurre así en el que realmente le podamos sacar partido a un ISP tan potente. Pero igualmente, el hecho de que sea tan potente, eh, evidentemente es algo positivo, ¿no? Eh, aunque después veremos cómo los fabricantes le sacan partido a esas tecnologías. También hablan, por ejemplo, de, eh, de vídeo en 4K con modo retrato, ¿vale? Creo que era 120 FPS, lo cual está bastante bien, pero de nuevo, hay que ver qué tipo de modo retrato... Cómo triangulan los datos.
0: Sí, todas las demos que he visto de vídeo con modo retrato son bastante chunguillas. Sí. sí <ríe> todavía sí, sí, no está sí. ahí la tecnología. Te sí, lo puedes sí. imaginar, porque ves, ves cómo funciona una, en una foto en el tiempo real, cuando lo pones en la pantalla. Imagínate tener eso como vídeo. Pues hay saltos, de repente detecta el fondo y de repente no. O sea, es todavía un poco. Este, está ahí, pero todavía está como muy por llegar. Pero, oye, este, este tipo de cosas hay que empezar a moverlas, ¿no? Y a lo mejor en tres, cuatro generaciones ya empieza a ser un poquito más decente.
1: Claro, o sea, a ver, es lo que tú dices, eh, igual ahora no estamos en ese punto en el que podemos tener un modo de retrato eh, en vídeo, que yo creo que es la siguiente barrera en fotografía, eh, sí. la siguiente gran barrera en fotografía, ¿no? cuando llegó el modo de retrato nos quedamos todos sorprendidos de cómo un móvil podía hacer un modo de retrato así, yo creo que ahora el siguiente paso del vídeo, lo que pasa es que el vídeo es muchísimo más complicado porque lo tienes que, lo tienes que, los datos de las diferentes cámaras o, o con la inteligencia artificial los tienes que cruzar eh, en tiempo real prácticamente. Entonces es muchísimo más complicado. No puedes hacer como por ejemplo el Pixel que procesa parte, o sea que se puede tomar a lo mejor un par de segundos para procesar el retrato, porque no hace el preview en tiempo real. O como el iPhone, ¿no? que sí que todo lo hace en tiempo real, pero claramente cuando tomas la fotografía lo ha procesado mucho mejor el retrato. Aquí tienes que hacerlo eh, desde el minuto uno bien. Entonces es complicado, pero bueno, que vayamos evolucionando en esa dirección a mí me parece eh, bastante positivo. Eh, y después, bueno, el, 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 el ISP también permite otras cosas, ¿no? Por ejemplo, puedes tomar fotografías, creo que eran de 28 megapíxeles, con las tres cámaras de forma simultánea también. Eh, puedes tomar fotografías en el formato aic eh, afe AKE es el de fotografía o el de vídeo es que siempre me confundo
0: oh, ahora, ahora en, yo nunca, me, nunca lo sé siempre me confundo que entre, es el de fotografía
1: vale pues en el de fotografía puedes tomar fotografías eh, de 10 bits en este formato nuevo eh, que es un, un salto menor ¿no? pero bueno se agradece también
0: bueno, sí, sí, son los saltos que se quedan por hacer, tampoco es que al final es, es como lo del iPhone de este año, al final dices, bueno, la cámara es mejor que el año pasado, sí, pero es que ya estamos en un nivel que tampoco vas a notar una cosa que sea un cambio brutal, claro. ¿no? Vamos a ver ahora con el Pro Raw este, pero en general es, es lo que hay ya.
1: A eso, de hecho, le tengo muchas ganas al Pro Raw.
0: ¿Lo has probado en beta? No, ¿verdad?
1: No, no lo he probado porque mmm, no me he atrevido a probar la beta porque al fin y al cabo eh, me da miedo de que fallen pequeñas cositas y tal, yo soy muy maniático con que el teléfono me funcione bien. Eh, entonces no me atreví a probar la beta.
0: Yo iba a probarla y al final lo mismo, no me he atrevido porque hablé con José Haga que es que la estaba probando, sí. y me dijo que, que da igual, que, porque al final no hay aplicaciones todavía para editarla, claro. por lo cual te da igual tener un pro-RAW porque no no reconoce nadie todavía. Claro. Así que me esperaré.
1: Sí, pero el día que llegue, joder, le vamos a sacar mucho partido No, creo no, yo, lo eh.
0: primero que hago, evidentemente
1: <ríe> O sea, me voy, a pasar, me voy a pasar una semana entera haciendo fotografías probándolo, pero yo, vamos eh, con la cámara del iPhone nuevo eh, Bueno, y volviendo al, al 888 que, que nos desviamos al fin y al cabo eh, y después el tema de un, un cambio interesante que ha hecho Qualcomm eh, en la CPU la arquitectura. Normalmente estamos acostumbrados a una arquitectura BIG.little, ¿no? Que son cuatro núcleos y cuatro núcleos. Eh, pero con. Eh, creo que con el 865 también lo hicieron. Y ahora lo han vuelto a hacer con el 888. Eh, lo, que han de, lo que han implementado son como tres grupos diferentes, ¿vale? Tienen cuatro núcleos de bajo rendimiento, tres de alto rendimiento. Y después digamos que tienen un núcleo de super alto rendimiento, que es el Cortex-X1 que lo presentó ARM este año, no recuerdo en qué mes y que es un... o sea, está muy enfocado en rendimiento es un chip, o sea, perdón, es un, un, un núcleo a ver, normalmente los chips, los, los diseños de ARM intentan balancear entre rendimiento y eficiencia, ¿no? Este, digamos, que cuando lo crearon se centraron en rendimiento, ¿no? Yo creo que igual lo hicieron con la perspectiva un poco en el mundo del PC eh, y en el mundo del de, de, de PC con ARM que al fin y al cabo es donde ellos quieren meterse ahora eh, pero bueno, este 888 lo tiene. Creo que he dicho cuatro ochos en lugar de tres. Joder, cuál con los nombres. <ríe> eh, pero bueno, este lo tiene y, y bueno, supongo que eh, eso puede hacer que en las pruebas single core... De, de los benchmarks, de los benchmarks, veamos cómo se dispara el rendimiento. Pero bueno, habrá sí, que verlo. Ahí,
0: ahí lo que queda por ver es cuánto consumirá este núcleo, cuánto plantará claro. el teléfono, esas cosas. Entonces, imagino que luego tendrá su software para balancearlo y que no, no entre en juego salvo que sea necesario. Pero lo que tú dices es cierto. Has estado probando el M1, ¿verdad?
1: Sí, sí. El, el, mini, el... el Mac mini, el Mac mini.
0: Sí, ¿Puedes creer que yo todavía no lo he probado?
1: ¿No lo has probado? Puf
0: es que es complicadísimo en Estados Unidos conseguir una unidad de demo de Apple. Estoy intentándolo, parece ser que voy a poder al final, pero me ha costado sí. mucho más de lo que esperaba. Y todavía no he podido probarlo. ¿no? Pues... <ríe> me siento fatal, pero es que no, tengo muchas, muchas ganas, pero no ha habido forma. O sea, es estas cosas que normalmente a lo mejor en Europa no hubiera habido problema y ya sí. hubiera podido tener una unidad de demo de cesión, pero aquí en Estados Unidos, a través de Apple Estados Unidos, fue mucho más complicado, porque no tenían unidades, estaban todos los medios claro. de una, con lo cual he tenido que esperar. Pero, pero bueno, se supone que lo, lo probaré esta semana que viene. Eh, te, le tengo muchas ganas, pero bueno, tú que lo has probado, cuéntame.
1: Pues, a, a, a ver, yo lo he probado en el, en el Mac Mini, ¿vale? Que es, eh, digamos... O sea, se beneficia a la, la mitad, por decirlo así, ¿no? Porque toda la parte de eficiencia energética, pues en un ordenador de escritorio te da más igual que en un portátil, ¿no? Eh, pero vamos... Eh, en lo que es rendimiento bueno, pero, tienes
0: la, pero tienes la ventilación, con lo cual ahí se beneficia también, ¿no? Sí,
1: sí, eso sí, claro, sin duda. De hecho, a ver, en lo que es rendimiento, eh, o sea, es una bestia. O sea, es una... A ver, yo lo, en mi día a día lo que más suelo hacer así intenso, digo de normal, ¿no? Eh, es editar muchas fotos en RAW, ¿no? Tengo librerías bastante largas en RAW y, bueno, pues eso un ordenador cuando llevas muchas eh, fotografías editadas. Eh, con muchas correcciones y tal, pues ahí llega un momento en el que al ordenador pues, le empieza a costar un poquito, ¿no? O, pues en este caso, o sea, todo funcionaba como la seda y lo que más me sorprendía es que el ventilador ni se escuchaba, eh, la temperatura, intuyo que sería bajísima de la interna de la máquina, eh, y después cositas del día a día, como por ejemplo, no sé si a ti te pasa, Ángel, cuando eh, estás en el Finder y con la barra espaciadora abres un preview de un ROW, tarda como un segundo o segundo y medio en abrirse. Yo, sí. y yo normalmente lo hago en un MacBook Pro de 15 pulgadas o sea, que es una máquina potente. En eh, el Mac Mini es instantáneo, es como si estuviera abriendo un JPG de 500 kilobytes. O sea, es ridículo. Y hay muchas cositas de esas pequeñas, la apertura de las aplicaciones, que sí, que la diferencia no es enorme, pero el hecho de que te abra eh, seis aplicaciones eh, casi al instante en el momento en el que presionas el icono eh, y que todo esté ahí al instante, o sea... No te cambia la forma... Ese tipo de cosas menores no te cambian la forma en la que utilizas el ordenador, pero, joder, sorprenden, ¿saben? Porque son las típicas cosas que con max muy potentes no, no lo ves. O sea, ya te digo, yo, yo normalmente trabajo con un Pro de 15 pulgadas, que es un ordenador potente, y los rows siempre tardaban eso, un segundo, segundo y medio en abrirse, y aquí es instantáneo, es como un JPG... Que tú dices. Yeah. Wow.
0: Todo el mundo, todo el mundo está diciendo lo mismo, que te, una de las cosas que sorprenden son esas. No solamente esto, sino también el cambio de resolución instantáneo de También. un externo, el, el, el abrirse instantáneamente en la aplicación, no tener que estar cargándolo. Todo este tipo de, de cosas son los, los que están marcando la diferencia, digamos a nivel de, de usuario hasta que veamos el software adaptado ¿no? luego la parte evidentemente imagino no sé si has estado viendo los RAW con, con algo que permita o que esté aprovechando ya nativo el M1
1: no, lo he probado solo con Lightroom eh, precisamente para sí, no está para, todavía adaptado claro, no está la, adaptado todavía precisamente lo hice para ponerme en el peor escenario no que era yeah. una aplicación como Lightroom y como Photoshop que son dos aplicaciones digamos eh, más avanzadas ¿no? que no es simplemente un editor de texto eh, son aplicaciones un poquito más pesadas eh, no instalé las versiones adaptadas bueno, de Lightroom creo que no está la beta de Photoshop sí que está la beta todavía, pero está. No, todavía no está disponible la de Lightroom pero la de Photoshop creo que sí no estoy 100% seguro, pero me suena que sí pero bueno, igualmente, no instale las betas instale la versión Intel normal eh... Precisamente para, para ponerme en el peor escenario, ¿no? Una persona que se compra el Mac Mini hoy, que necesita utilizar la, Adobe de, la suite de Adobe Creative Cloud y que no está adaptada, ¿vale? Eh, y joder, funcionaba muy bien, funcionaba muy bien. O sea, a mí me sorprendió muchísimo eh, lo bien que Apple lo ha hecho con Rosetta. Porque es que es la, típica, eh, es la típica cosa, Ángel... Bueno, tú lo sabes de sobra. Tú llevas más tiempo que yo en esto. En estas transiciones pueden salir <risa> yo cosas... Me, yo
0: me tragué la primera roseta. Por eso digo, <risa> Por eso o sea... Todo, lo viejo que soy.
1: <risa> <risa> en estas transiciones pueden salir mil cosas mal. Porque estás cambiando una arquitectura de un procesador. Eh, estás cambiando eh, partes fundamentales del sistema operativo. Eh, estás creando una capa que te traduce software. Que cada software está hecho por un desarrollador de su padre y de su madre. Eh, y esa capa tiene que interpretar correctamente todos esos software y que, que funcione perfectamente en tu ordenador. Eh, o sea, hay como muchas cosas intermedias muy pequeñas que pueden salir mal y que te pueden joder el producto al menos durante un tiempo... Pero es que no, o sea, es que supongo que ahora seguro que algún oyente dirá, Buah, pues esta utilidad de no sé qué, tal, de nicho... Hombre,
0: siempre hay algo que falla evidentemente. ¿eh?
1: Claro, puede que haya cosas muy puntuales que fallen, pero yo he probado la mayoría de las aplicaciones del día a día eh, que utilizo, eh, yo qué sé, Chrome, eh, Creative Cloud es lo que más he utilizado, incluso aplicaciones rollo Electrón como Slack y Spotify... Que, que al fin y al cabo son aplicaciones iba a decir de mierda porque son aplicaciones eh, hechas en no son aplicaciones nativas ¿no? Eh, lo decía por ese sentido eh, y también funcionan bien entonces es como eh, a mí lo que más me sorprendió es que la experiencia es exactamente la misma que tenía en el Mac eh, con Intel pero todo mucho más rápido y sobre todo eh, con una serie de componentes que abren la puerta a cosas nuevas porque es que no olvidemos que el M1 no es solo una CPU y una GPU potente es que también tiene el, el, el Neural Engine de 16 núcleos, creo que era eh, tiene también el enclave seguro eh, en fin, tiene la nueva arquitectura de memoria compartida, que es como una piscina grande a la que pueden acceder todos los componentes del chip sin tener que estar copiando instrucciones de un lado a otro ¿no? Eh, y eso acelera también el proceso, o sea, se acelera en general la máquina, entonces como una serie de cambios y se abre una serie de ventanas que van más allá de la CPU es muy potente y la GPU es muy potente y si el día de mañana Apple quiere eh, no sé, me invento bueno, pues como hace con el iPhone, ¿no? Con el iPhone, cuando dijeron queremos eh, desarrollar eh, Smart HDR y meter Face ID. Necesitamos un, un módulo que procese inteligencia artificial. Vamos a desarrollar un módulo que se centre en eso. Y crearon el Neural Engine. Y con el paso del tiempo, cuando han tenido necesidades específicas para hacer un producto mejor, porque creen que debe de ir en esa dirección, han creado un módulo. Eh, en su día, el, el enclave seguro, cuando creo que lo metieron con Touch ID, con el, con el 5S. Lo crearon y lo metieron dentro del SOC. Pues todas esas cosas ahora llegan al Mac. Hasta ahora teníamos el T2, el chip, que era como un chip auxiliar al, al de Intel, pero ahora va a estar dentro del SOC. Y todo esto, ese control que va a tener Apple sobre, sobre un elemento tan importante como el SOC, no, es simplemente, no simplemente va a hacer el, el ordenador más potente en, en, en las tareas normales a las que estamos acostumbrados, sino que va a hacer que el ordenador... Evoluciones en otras direcciones que hasta ahora igual no concebíamos en un ordenador. Si sí las concebíamos en el móvil, pero no en el ordenador. Por ejemplo, lo de la webcam. Ahora tenemos un ISP que procesa la señal de la webcam mejor y que puede aplicar ciertos algoritmos. ¿vale? La webcam todavía sigue siendo 720p en los ordenadores sí.
0: eh, de Apple. <risa> sí, te iba a decir que bueno. Sí, eso tiene que Moray, mejorarlo. Es que mejor cosa, eso tiene eh. que
1: mejorarlo. Pero imagínate que el día de mañana mete un sensor mejor y Deciden implementar eh, algoritmos eh, como los que aplican en el iPhone, ¿no? con, con ese nivel de profundidad, como Deep Fusion, Smart HDR, etc. Eso no es algo que te diga un benchmark, eso no es algo que haga que, que tu ordenador exporte un vídeo en Premiere más rápido, pero es algo que claramente influye en la experiencia de uso. Son pequeñas cosas que hacen que el ordenador sea mejor. Eh, entonces, a, a mí me ha, o sea, ha pelado en el clavo con este salto y además, yo creo que con el timing ha estado muy acertado.
0: Sí, de hecho, mira, lo voy a, lo voy a traer de nuevo a lo, a lo de Qualcomm, de todas formas, y es eh, por eso lo que decíamos antes del X1. Me ha sorprendido mucho que Qualcomm no fuera un poquito más clara en estos planes, es decir, en los planes para llevar eh, los procesadores de Snapdragon a laptop porque ellos digamos fueron pioneros en esto Creo sí. que de, de hecho fue en el, la vez que fuimos nosotros en 2017 cuando presentaron los primeros laptops con, con sí con me suena
1: que sí que fuera la primera vez sí,
0: sí. sí recuerdo estar viéndolos el director llega ahora y tal y, y sin embargo está claro que no han dado con la tecla ahí en windows eh, por precio, por prestaciones, por potencia, lo que sea, no ha funcionado en Windows todavía. Entonces, como que ahora que tienen ya un procesador con, con el X1 este, que ya digamos que todo estaba más enfocado a esta, a esta dirección... Han estado bastante callados, han dicho algo, han hecho referencias, han dicho que bueno que ya sí. habían empezado en este camino y lo, lo han validado y que quieren seguir adelante, pero no he visto un push así como muy grande de decir, venga, pues a partir de ahora con este nuevo, con el 888, se abre una puerta de hacer ordenadores portátiles que sean mucho mejores, igual que los nuevos Mac. y No han dicho nada de esto, ¿no? Eh, no sé si a lo mejor es porque Windows tampoco está muy interesada o Intel no quieren eh, meterse con Intel tampoco, no lo sé, pero hay una cosa rara ahí.
1: A ver, puede ser, porque lo han hecho alguna que otra vez, que Qualcomm presenta un chip para móviles y meses después presenta una especie de variante eh, para portátiles, ¿vale? Eh, que no recuerdo el nombre, es 8CX o algo así, no recuerdo cómo era. Eh, y la presenta más adelante. Entonces puede ser que dentro de unos meses veamos eh, un 8, una versión del 888 pensada para portátiles. Pero sí es cierto lo que tú dices. Eso puede ser. Sí, es cierto lo que tú dices, que estamos en un momento en el que Apple está llamando la atención con el M1 eh, y si quitas a Apple de la ecuación de los procesadores con ARM eh, en ordenadores, quiero decir, eh, lo primero que se tiene a la cabeza es Qualcomm. O sea, Qualcomm tiene que ser la rival de Apple en ARM, no Intel. O sea, Intel aquí ya se está quedando un poco en segundo plano, tiene que ser Qualcomm. Qualcomm tiene que ser quien supla esas necesidades que van a tener los fabricantes a partir de ahora de tener mejores productos y de explorar la vía de ARM. Ahí va a tener que ser Qualcomm el partner. Eh, y si sí es cierto que han estado en silencio. O sea, no, no hemos visto ningún statement claro eh, de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Si sí es cierto que llevan... Es un campo en el que están, eh, es un campo en el que ya tienen presencia eh, y que claramente van a seguir apostando por él. Pero en un momento en el que todo el mundo está hablando de Apple con el M1, eh, yo igual sí que me habría esperado que Qualcomm hiciera algo. Hiciera algo. En ¿no? respuesta, sí. Que, que lo harán tarde o temprano, pero yo esperaba que hicieran algo más contundente.
0: Sobre todo por, por, por cómo ha cambiado la situación, es decir sí. si tú has estado en esto durante tres años y no has sacado adelante la idea porque no funcionaba tan bien, es decir, la historia que ha contado Qualcomm hasta ahora es con los procesadores ARM se pueden hacer laptops más baratos, con una autonomía muy grande y a lo mejor con conexión de modem integrada y eso sí. es un poco lo que han ido vendiendo con Windows muy limitado porque Windows para ARM es mucho más limitado que Windows para Intel y de repente viene Apple y te dice, no no, 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 no. es que si yo pongo un ARM en este ordenador el ordenador es 10.000 veces mejor. Bueno, es una exageración, pero bueno, sí. ¿me entiendes, ¿no? Estamos cambiando por completo muchas cosas de cómo era la informática hasta ahora. ¿Qué se está haciendo, Qualcomm? Es decir, tío, o sea, ¿por qué no has estado haciendo esto de la memoria compartida? porque no has estado haciendo...? Yo entiendo que Apple, el diseño de chip, va muy por delante de la industria. Sí. Pero, hombre, no sé, o sea, la historia para vender era otra, no era la que he has vendido hasta ahora, Qualcomm, ¿no? No era podemos hacer máquinas un poco más baratas y como en integrado es eh, x86 está muerto de ahora en adelante esto sí. está vamos es una era diferente de la computación olvídate y eso es lo que he hecho en falta de cuál, de como que no fue mucho más agresiva con esto. A lo mejor por eso, porque sus procesadores tampoco eran mucho más potentes, mientras que los de Apple sí, ¿no? El M1 realmente es un procesador que supera a los de Intel, mientras que los eh, Snapdragon hasta ahora, pues hombre, no, no, no llegaban a ese, a ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues es la forma de hacerlo, pero pero no sé, me sorprende eso, ¿no? Que no hayan cogido este año y hayan dicho, oye, pues mira, eh, ya que Apple lo ha hecho, es el momento también de nosotros dar el golpetazo en la mesa y decir, oye, este juego juego a partir de ahora no es Intel y AMD, somos Apple y nosotros, y ya está. Es un poco lo que espero que pasen en, en, durante el año, pero es verdad que puede ser eso, ¿eh? que esto es un año raro, no iban a llegar a las navidades con estos procesadores, los primeros los van a sacar sobre todo para móviles, imagino, y a lo mejor esto tiene más sentido guardarlo al 2021, a mediados del 2021, y decir, venga, ahora sí.
1: Sí, y a ver, yo también creo que mmm, el hecho, a ver, un procesador no se desarrolla de aquí a tres meses, o sea, un procesador es algo que se tarda en desarrollar un tiempo. Y Apple cuando anunció lo de ARM fue en junio, si no me equivoco, fue la Developers Conference, ¿no? Fue en sí. junio este año, uh -huh. sí. Eh, entonces, si eh, Qualcomm tenía un plan de sacar una respuesta al M1 eh, y se enteraron, me invento, a principios de este año, o sea, perdón, a mediados de este año No tenían tiempo de reacción
0: Ya, yeah, no, pero bueno, yo estas cosas se saben Es decir, igual sí. ya sabía que Apple estaba trabajando en esto Y demás, pero bueno, sí Puede haber algo de eso, puede haber algo de timing Yo sobre todo veo el timing más en el sentido de eso Es decir, si no vamos a poder tener ordenadores estas navidades, con estos nuevos procesadores y toda la producción la que vamos a llevar a, a, a móvil, esperemos y luego sacamos un C88X o lo que sea y a eso lo, lo hacemos con un anuncio más grande de Windows o lo que sea de, de oye, es una nueva, una nueva generación de, de portátiles que se pueden hacer. Claro. Eh, que todo esto, que, que la gente me entienda porque a lo mejor lo he dicho y la gente está sucediendo por las paredes, AMD e Intel no van a desaparecer de la noche a la mañana, ¿vale? Y siguen siendo súper importantes en PC y siguen, y sobre todo si quieres un PC Game y cosas así evidentemente son la solución pero lo que está pasando es un cambio de generación muy importante ¿no? lo que estamos viendo en estos meses y yo creo que el M1 todo el mundo esperaba que fuera un procesador potente nadie se esperaba que saliera tan bien desde el momento 1 eso es lo que, lo que nos ha dejado un poco todos en shock
1: de hecho en la presentación yo recuerdo que Apple hablaba de 3x 5x y era como esto no puede ser verdad. O sea, me está hablando de que es tres veces más potente. O sea, normalmente los saltos, eh, cuando ya, digamos, se llega a cierto nivel de, de velocidad, los saltos en procesadores en este tipo de componentes, pues son de, no sé, un, lo máximo que sueles ver es un 50% y ya es bastante. Qualcomm, sí. como hemos visto, este año da un salto de un 25 y un 30% respecto al año pasado. Y está bien, es un salto bueno. Eh, y que Apple te hablara de 3X, 5X en algunas cosas Es como, eh, perdona Y sobre todo el gráfico este que sacaron eh, Que comparaba el, la, el rendimiento por, por vatio ¿no? eh, que compa Lo comparaban con un ordenador Intel Bueno, no sé si decían Intel Pero el PC más vendido, o más popular, algo así decían Y decían, sí. esta gráfica es la que hace M1 Y esta es la que hace el PC Y veías como, no puede ser que en 10 vatios eh, Sea prácticamente el doble de rendimiento eh, y, y era una gráfica, y yo recuerdo que cuando había esa gráfica, es como: O sea, esto es demasiado bueno. Eh, pero después llegó la máquina, empecé a probarla y dije: Joder, es que, es que Apple estaba en lo cierto. O sea, es que no, no estaban haciendo un overstatement, no estaban exagerando. estaba Lo que estaba diciendo era real. O sea,
0: de hecho, probablemente fueron muy conservadores con estas cosas. Sí. evidentemente. siempre es mejor sorprender que quedarte luego de largo, ¿no? Decir, oye, me he pasado.
1: Sí, 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 sí. Y, y después, eh, de hecho, el otro día leí una noticia eh, <ríe> que es curioso. Eh, por lo visto, eh, Windows 10 emulado en el Mac con M1, creo que funciona más rápido que la Surface Pro X con procesador ARM.
0: Es que no me extrañaría. <risas> o
1: sea, lo cual, eh, sí, creo que lo he dicho bien, creo que no me he equivocado en, en el... Sí, en no, no, el, no el, es, este, es, pero es, es
0: probable, sí. Es
1: ridículo, o sea, es... Es como Y aparte es que Windows con ARM tiene un problema y es que es el tema de cómo están, eh, digamos, virtualizando las aplicaciones que no están escritas para ARM de forma nativa eh, Hay una caída en rendimiento brutal eh, con esas aplicaciones eh, y claramente es un problema que tienen que resolver y eso ya no está tanto del lado de Qualcomm como del lado de Microsoft pero con la llegada de Apple con el M1 yo creo que Microsoft y, y todos los partners que tienen, que al fin y al cabo es como una reto de alimentación ¿no? entre los partners y Microsoft, Microsoft hace lo que dicen los partners y viceversa ¿no? eh, yo creo que con la presión que tienen ahora mismo de Apple eh, y de lo que está por venir, porque recordemos que el M1 es el procesador de entrada, o sea ahora tendrá que llegar el M1X o el M2 o como sea que se llamen lo, los que vengan más adelante eh, entonces con esa presión yo creo que ya Microsoft va a decir, oye tenemos que eh, pisar el acelerador un poquito más con el tema de RM porque va a haber una demanda por parte de los fabricantes de quiero poner eh, más RM en mis en mi portátiles o en mis ordenadores de escritorio. Qualcomm va a tener que pisar el acelerador con propuestas más eh, aún más eh, llamativas y todo esto, lo que pasa es que todo esto no llegará de la noche a la mañana. ¿Me entiendes? O sea, esto yeah. tarda un tiempo en llegar y durante ese tiempo, pues Apple va a seguir siendo la referente. Más adelante ya veremos qué ocurre, ¿no? Más adelante igual eh, pues la cosa se equipara un poquito más, ¿no? Pero eh, de momento va, vamos a tener que ver, vamos a tener que esperar varios meses o incluso varios años hasta que, que veamos ordenadores Windows eh, que estén, digamos, en la misma ventana que lo, lo que Apple está haciendo con RM, que es que es sorprendente.
0: Sí es una, es una locura es yo, sobre todo es eso yo creo que nadie se esperaba que fuera a ser tan eh, lo digo ahora que ya por fin hemos porque hablé con esto en su momento de con Julio césar Fernández Muñoz pero sí. ahora que, que ya hemos visto las primeras pruebas y las primeras eh, la gente usándolo digamos en el día a día y es que es, es una es una locura a pesar de que sigue siendo pues algo que es primera generación que evidentemente todavía no está el todo el software adaptado y demás es, es increíble. Sí, sí. Oye, del 888, para terminar ya, ¿cuándo llegan los primeros teléfonos? Pues en
1: principio, primer trimestre de 2021, veremos los primeros eh, productos. O sea, ¿nada, nada no sabemos navidades? Uh -huh. Sí, sí, pasar las navidades y ya empieza el CES, que este año es virtual. Y ya a partir de ahí se abre la ventana de, de lanzamiento. Se rumorea que, bueno, se rumorea no, lo ha dicho el, el, el fundador de Xiaomi. El Mi 11 va a ser uno de los primeros. Eh, no sabemos si será el primero o no Porque al fin y al cabo esto es eh, Siempre hay algún fabricante de turno Que te saca un procesador, con un móvil con 888 Para llevarse el galardón de Como solo tiene que lanzar
0: móvil, no tiene que ponerlo en el mercado Ni nada, saca uno así y tal y te Exacto, primero,
1: ¿no? que después venden dos unidades Pero bueno, lo sacan para llevarse el galardón Y el titular ¿no? Eh, entonces bueno, veremos si es o no Pero bueno, hay muchos fabricantes, Qualcomm ya ha dicho Que hay mucho interés, está OnePlus, Realme Vivo eh, Xiaomi toda la, Todas las marcas chinas están metidas en el 888 eh, No mencionan No mencionan a Samsung Qualcomm no ha mencionado a Samsung Pero eh, no me sorprendería que estén Porque Qualcomm, o sea, Samsung siempre hace esta dualidad de el shock de Qualcomm Para algunos países y el Exynos para otros Entonces no me sorprendería que estén Pero no los han mencionado eh, Así que bueno.
0: Veremos. Por cierto, de, de Samsung eh, um, había otra noticia que quería hablar contigo, que era lo del Note, que parece ser que se lo cargan.
1: Sí, eso eso dicen varias fuentes. Lo dijo Reuters, bastante contundente, eh, que Samsung no planeaba...
0: Cuando lo dice Reuters ya es que Samsung quiere lanzarlo así como rumor para que empiece a circular, ¿no? Digamos.
1: Exacto, sí, porque había venido de algunas fuentes coreanas, de ET News creo que era, eh, también... Eh, Max Quainbatch, creo que se llama, el chico este que estaba en XDA Developers y que ahora creo que colabora con Android Police, que filtra muchas cosas. Creo que también había comentado algo en esta dirección. O sea, había como ya un run rum de que, de que igual no veíamos un Note en 2021 y ya cuando lo dijo Reuters ya es como, oye, eh, porque Reuters es una fuente muy fiable normalmente, eh, oye, pues parece que, que se nos despedimos del, del Note. Eh, y lo que parece que va a ocurrir es que Samsung... Eh, a ver... Bueno, para empezar, yo creo que es un... Muy... A nivel de portfolio, jugando, juzgando únicamente lo que es el producto, yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Porque la evolución entre los S y los Note cada vez ha ido eh, decreciendo cada año.
0: Sí, sobre todo ahora que van con el Ultra y tal, al final es que queda en nada en, en el lápiz, que al fin no deja de ser una, una cuestión de, de lo que tú vas a contar ahora. no que Se supone que los S ahora vendrán con soporte para el para exacto
1: el Exacto. Eh, yo recuerdo, no sé si fue con el Note 8 o con el Note 9, que recuerdo que cuando yo... Pude probarlo, eh, mi sensación era como: joder, este producto me gusta mucho, pero es que se. O sea, es una versión plus de lo que había visto en febrero, que era el, el S. Y eso era hace dos años: o sea, el Note 8, el Note 9, pues sería 2017, 2018. Eh y la cosa ha ido, digamos, a peor o sea, porque este año la diferencia entre el Note 20 y el S20 era bastante reducida entre el S20 Ultra, estoy hablando era bastante reducida porque, eh, o sea, un pequeño cambio en la cámara la pantalla era un poquito mejor el diseño eh, lo habían cambiado pero después mmm, procesadores eran prácticamente los mismos eh, la pantalla sí, era más eficiente y tenía la tasa de refresco dinámica eh, pero también era 120 Hz y QHD que al fin y al cabo es lo que el consumidor se fija cuando mira la tabla de especificaciones eh, sí. y también 5G, en fin, no había un salto generacional que, que tal, entonces era como productos que, que se solapaban mucho entonces a nivel de portfolio tenía todo el sentido del mundo eh, desplazarlo a un lado el Note y decir oye, ha sido muy bueno durante todos estos años gracias al Note eh, se estimuló digamos la tendencia de pantallas grandes, fue uno de los que más incentivó esa tendencia eh, pero ya ha llegado un momento en el que si no tenemos nada que ofrecer en septiembre eh, perdón, en agosto que es cuando lo sacan últimamente, si no tenemos nada nuevo que ofrecer en agosto, nada de peso se nos va a quedar el producto un poco cojo.
0: Sí, ha sido un año muy duro también para Samsung porque al final el, el mercado de, de telefonía de gama alta está muy mal, o sea, que el iPhone y poco más. Entonces, no, es, es muy difícil justificar mantener esto, el, el S20. Primero, la gente que presentas el S20 y mucha gente no lo compra sabiendo que en un par de meses va a estar más barato o si espera un poco más tiene el Note y luego presentas el Note y llega ya cuando tienes el nuevo iPhone en el mercado y es como... Queda un poco extraño ahí, ¿no? Como que se pierde eso. Te están vendiendo un teléfono que sabes que interior. lo empezaron a vender seis meses atrás a un precio de teléfono nuevo. Y, y tiene que ser un, un usuario muy fiel de Note, que los hay, ¿eh? Por supuesto. Sí, sí. Eh, pero tienes que ser un usuario muy fiel de Note para que te interese tanto como, como los otros. No sé qué van a hacer, eh. Yo a lo mejor, incluso, si van a. Si esta es la nueva estrategia, a lo mejor les convendría incluso mover todo el lanzamiento más adelante. Porque lo de Febrero no sé, siempre estaba como muy enfocado por el mobile, pero, pero es que no es la mejor época del año para lanzar un nuevo teléfono. Yo creo que al final finales de año es cuando mejor se mueven, ¿no? Um, no, sé, no, no sé en qué va a quedar, pero, pero bueno.
1: Yo tengo la teoría de que lo que, la teoría, o sea, después veremos lo que ocurre, que de que se van a mantener los S en la primera mitad de año y de que la segunda mitad del año la van a reservar para los plegables, para el Fold, que es algo lo que Samsung está ah, apostando mucho. Ser. Y yo creo hmm. que el Fold como sucesor espiritual del Note tiene cierto sentido porque es un producto, el hecho de que sea plegable y de que tenga una pantalla más grande te, tiene un claro enfoque en productividad y en hacer varias cosas a la vez, lo mismo que tenía el Note en su época, con una pantalla más grande de lo normal, entonces a nivel espiritual en ese sentido pues tiene tiene un, bueno, pues, tiene un sentido, no de, valga la redundancia. Eh, sacar ese producto en la segunda mitad del año y el S, pues para, para la gente, digamos, normal, que quiere simplemente lo mejor de Samsung, sin meterse en movidas plegables, pues a primeros de año, como venía haciendo hasta ahora. Eso
0: eso tiene bastante más sentido, sí, eso no, no se me ha ocurrido pero tiene, es verdad que puede quedar bien y le soluciona un poco el tema, más luego a lo largo del año lanzan los A y estas cosas que van lanzando, ¿no? digamos, eh, que al final es lo que venden realmente, más que los, más que los super teléfonos. Y además se
1: rumorea que el Fold este año va a soportar, va a tener compatibilidad con un stylus ya. Yeah. Lo cual es como, bueno, pues, pues encajan las piezas, puede que sea así, ¿no? Pero bueno, veremos porque todavía estamos en diciembre y todo puede cambiar. Entonces...
0: <risa> veremos. Bueno, Nico, no te quito más tiempo. Muchas gracias por venir a Binarios una vez más. La gente que quiera seguirte, escucharte o leerte, ¿dónde puede hacerlo?
1: Pues en Twitter, bueno, en redes sociales en general, en NicoRivera9. Y bueno, eh, si queréis leerme en formato largo, pues en hipertextual.com, ahí es donde publicamos eh, todas las movidas relacionadas con, con la tecnología.
0: Nunca te he preguntado de dónde viene lo del 9. Bueno, honestamente no,
1: no tiene ningún sentido. Simplemente cuando me creé el usuario me puse el 9, no sé por qué, eh, hace ya muchos años cuando me creé la cuenta de Twitter, eh, <risa> y se quedó el 9 puesto. Y el tema es que ahora eh, en algún momento he pensado en cambiarlo, pero claro, si lo cambio creo que me quita la, el, el batch de verificado. Eh, porque no puedes cambiar el usuario. Entonces dije, va, me da igual porque al fin y al cabo también lo tengo ya en varias redes sociales, entonces como bueno,
0: sí. en
1: cierto modo es el tal. Pero no tenía ningún sentido, simplemente me dio por poner el nuevo en su momento y se quedó ya ahí, entonces...
0: <risa> eh,
1: Alguna vez le da un poco de misterio diciendo, bueno, ya lo contaré algún día, pero no, la, la realidad es esa. Puse el 9 y, y ahí se quedó.
0: Bueno, pues ya sabe todo el mundo, cuando quiera contarte, que ponga el 9 al, al final. Y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis, esto es Binarios, es un podcast semanal de tecnología, eh, podéis leerme en El Mundo, en muy interesante, muchísimos sitios, pero al final lo más fácil suele ser Twitter, arroba Ángel Jiménez, y ya sabéis que Binarios forma parte de Wanda, que es una comunidad de podcast independientes en español y tenemos muchísimos podcasts. Si queréis escuchar más binarios en cuanda.com y por supuesto la semana que viene y muchísimas gracias a Xiaomi por patrocinar este episodio. Adiós. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuanda en cuanda.com.